0: 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，
1: 我是威浩。玉芬，我们在大概一个半月前嘛
0: ，差不多七月底的时候，七月底
1: 的时候去，候去看了一部，就是看完之后，我们都
0: 很沉默的纪录片。<笑>我
1: 看完走出戏院的大当下
0: ，制作人三个人沉默的走出，就是华山广电
1: 。我们甚至没有讨论那部纪录片的剧情或是内容什么的，然后就。就各自各自回家去了
0: ，就大家各自沉默的、静<笑>默的去，就是对，就是分别回家这样子。
1: 没错，那一部纪录片叫做《九枪》
0: ，没错，
1: 现现在正在各大戲院熱影院热映中
0: 。这是一部，其实我觉得，我觉得这件事情很好玩，就是因为我看完之后，因为这个当初是在去年获得金马奖最佳纪录片，但是那时候只有在金马影展的时候，我记得有播映三个场次吧。嗯然后后来就没有正式上映，不过因为现在正在正式上映当中，所以<咳>我觉得很好玩。一件事情是我发现，大家看完之后好像会有两种不同反应，对不对？像你，
1: <笑>我是我自己是应该是其中一种，就是我记得我那时候看完之后，我在隔隔两天，然后我在我的社群上面分享那个。因为当那一场我们有映后导演的映后座谈，然后那一场就是我我发发了一张照片，然后说就是呃我我看完觉得非常的沉重，然后大概写了一下自己的感想，然后我我的我的,我的你要讲感
0: 想啊,啊，讲
1: 一下反正我我我觉得他是一个就是就是纪录片里面采取的采取的视角是是很很有意思，就是导演选选选的那个视角，就其中有一个是那个灵魂的视角，那就是在在看的。在在观影当下，我觉得就是很那个那个角度很沉重。然后我记得，呃，我我当时候写的一个呃评论是说，我呃是一部我不太知道怎么推荐朋友去看的电影。就是我我我，因为我觉得那个过程是很难受的。然后然后我反而是不知道要怎么跟我的朋友们说。我觉得这部是其实是一部题材非常好的电影，内容也非常好，但是我没有办法很诚恳的说，哎。你们去看
0: ，你竟然没有办法很诚恳的说推荐别人去看，因为因为很
1: 痛苦，我觉得他不是一个，就是你是一个己
0: 所不欲勿施于人的人。对，我就是我
1: 自己承受过那个过程之后，我会觉得说，哎、欸，好像不应该有任何人包含影片中的那个主角個。可是
0: 可是我觉得需要承
1: 担那个过程
0: 。对，那个影片中的主角就是这个纪录片的主角，就阮国飞。是，那我当然会说截然不同的反应，就是我是跟你完全在天平的另外一段，就是完全相反，就是。因为今天这个就是《房刚》是我写的嘛，我那时候下的标就我觉得这是一部所有台湾人都应该要去看的纪录片。嗯就像我我觉得其实原因是一样的，就是因为我们都会在看完之后都会觉得没有人应该要像是纪录片里面的阮国飞一样遭受那样子的过程，没错。然后那样过程竟然活生生的发生在台湾，但我觉得可能没有那么多台湾人知道这件事情，嗯、像这样子的事情。到了现在，就是我们从小觉得台湾是一个自由民主法治的国家，然后会发生这么血淋淋、这么残酷的一件事情，就发生在台湾。我觉得这是要让大家去直视的一个现实，所以我才会，嗯，我才会觉得这是一部你你只要生活在台湾这片土地上人，人都应该要去看的纪录片
1: 。这、就、事、是、发生的时间也没有离现在很很久。六年前，二零一七年的时候，对，然后呃，大概发生的时间就是因为当当时候其实对台湾社会蛮多、啊，其实
0: 新闻蛮多的對對對。大家如果有一点印象的话，嗯、当时其实就是一个
1: 劳役的义工，然后被警察开了九枪，对，然后就呃，反正这纪录片其实讨论的就是这个整个过程
0: 。纪录片就叫做“九枪”，就
1: 叫“九枪”。
0: 所以呢，我们刚刚讲这么多，
1: <笑><笑>今天要盛大欢迎我们的那个今天的来宾。我们九强纪录片九强的蔡崇荣蔡导演
0: ，欢迎蔡导，蔡导
1: 好，两位主持人好
0: ，蔡导要，
1: 這個、<笑>你这個开场好特别、哦、<笑>我们本来想说就是、欸、因为、就是、因为因為,因为那个看完我们刚好两个人反应就是极为不同这样，就是我们在讨
0: 论今天就是这一集的时候发现，哎<笑>、欸，结果竟然是两个完全不一样的。想法，所以我们就觉得，哎、嗯欸，可很适合作为今天大家就是跟大家分享一下。
2: 我觉得很有代表性啊！我接收
1: 到的一些反应，大概也像是这样
2: 。
1: 嗯嗯，那我其实其实其实很很很荣幸，就是可以就是邀请导演来到我们节目，因为当当时候我其实包含观影完，然后再听导演跟现场的观众在做座谈的时候<咳>，其实那个过程其实一直都还是很冲击的。那当然，导演有跟大家分享一下，说在制作。呃，纪录片的过程当中，或者是说，呃，导演在取材的情况之下是怎么样去去决定，然后大概是怎么样去去构思这路这部纪录片的编排这样子。我要在这里
0: 先跟导演说明一下，嗯、因为那个我们威浩是一个很喜欢也，也就我跟他的都一样的，都是一个很喜欢讲脉络人，所以刚刚威浩在做一些前情提要，是，<笑>
2: 是脉络很
1: 重要
0: ，<笑>没错、嗯，做纪录片的导演一定知道脉络很重要，当
1: 然。其实过去哈，就是接束。我，我就是准备要访导演的之后，然后就是回顾了一下导演以前的作品。那我发现说，以前看导演作品的场合，不是在电影院，是在那个大学的教室里面。就是导演过去拍的很多的那个纪录片和作品，是被作为那个大学或是高中课堂的一些教材。比如说，呃，以前导演拍过那个《移民新娘三部曲》，然后我在我在课堂上其实就看过那个黑仔讨老婆。然后还有呃，《岛国杀人是讲那个苏建和的案子，对，这也是就是我们在就法律的课堂上面非常常见的一个教材这样子。那因为这次九枪聚焦的是遗工，那想问蔡老说，这次是怎么样决定这个选题的方向？就是怎么样会让你起心动念想要处理这个议题
2: ？就是我讲这个，当然可以讲很很大了哈，那脉络其实很很大很远。可是就是我想今天就是大概讲重点，然后讲。他比较容易理解的部分，哦，就是因为你刚刚提到岛国嘛，然后岛国杀人祭事，然后后来就是黑仔他老婆有没有？是就是这这两种，一种是外籍新娘，一个是司法人权，好像没有什么太大关联，对不对？然后，但是那个我们之前有一个呃影片的文天祥老师的有一个有一个特映场、嗯，他他的，然后他后来他有写一篇影片，他其实他也算是比较长。呃，比较早就在看我的片子，他自己有一个分析啦，就是说，呃，在在拍岛国的时候，好像对是比较司法人权的，然后比较调查性质的纪录片哦，然后比较硬调一点、哦、，hardcore 这样子。然后后来拍《移民信仰》三部曲，尤其是有一个你们没有提到，的，就是我我其实，在公共电视拍《移民信仰》三部曲之后，我。岛内移民到嘉义之后，我跟我太太阮经红，我们就是一起成立家庭嘛。是，我们其实一直一起拍了《四分之一》跟《再见，可爱陌生人》，然后那个都是比较走人物故事，甚至比较属于那种小品哦，小品性质的那种纪纪录片这样子哦，制作经费都比较少，然后那个就会相对好像比较温馨感性一点。嗯、哼哼那因为他两种都看过嘛，所以他会觉得说，哎、欸，这个九枪好像是有点。集大成哈，就是把这两这两种调性合在一起，然后然后好像也就变得不像，就虽然这个酒香我听得难受的部分，但是整体来讲，有人有人都说我这个片子还是蛮温柔的啊。然后这个然后这个也许是来自于我跟我太太合作的影响量、啊。文老师有一个这样的分析，那其实像他这样讲的前辈也不止一个哦，就是比较长期看我片子会会觉得说酒香虽然。也许是我历来最让人痛苦的片子，可是同时它另外一面，其实可能是我过去的片子比较不会出现的。哎，哦我没有特别去去思考这个东西，因为有时候我们做作品就是这样，或者说有点像我们拍片有也像养小孩一样，我们生了什么小孩，其实我们没办法选择，然后我们顶多把它养大成，就是养抚养成人嘛。但是它到底会后来变成怎样呢？我们其实也。不见得能够控制，所以我常常说，作品跟生肖一样，有他自己的生命。每一部片子，它最后到底会走向什么地方，走到多远、多长，都它就这个是我们我们生的人或做的人没办法控制的。所以我其实不见得常去，我没有特别去回顾说，哎，我的片子到底是第一这样讲，第二这样讲。这个有时候是评论者他们自己的看法哦、喔。不过如果以这个片来讲的话，就是因为你们提到九枪的选题哦、喔，就是。我们刚刚讲的比较是风格上的变化、嗯，那选题的部分其实如果以你们刚就是基本上对，好像有这两大类没错。我的作品里面目前这两类的是,是比较系列性质的、嗯。司法人权其实它就是有点因缘际会，就是我刚开始跑新闻的时候我就接触苏建和案了、嗯，然后我先是在平面媒体，后来到电子媒体，在超市、在民事我都做过苏建和案，因为苏苏建和延续了十几年以上。然、啊、后来到公司、嗯、还没有结束，所以就做导播三机制，有点整合之前的东西。嗯、然后甚至我离开公司到导到嘉义之后呢，苏进案就是本来被判无罪又判有罪、嗯，然后那个当时的经理洪延贤又把我找回去，我们做导播三机制三。对，我那时候其实已经离开公司了，因为导播三是我离开公司、嗯哦、又被找回去帮他完成的，所以这个。这个部分就是你看，它是有点类似一个机缘一样。它有时候就是我我说我们做纪录片的人，因为有的人都觉得说，哎，你为什么做这个题中的题目？哎，好像很特别，你到底是怎么想的？你怎么构思的？你怎么你怎么接触跟认识的？可是如果以司法精神这个脉络来讲的话，我我会觉得是我有兴趣的部分，还有是我的背景是法律，这个的确有。但是有时候是题目它会。跟一直跟着你，甚至他回来找你，在在苏静安就是这样
0: 。呃，就刚刚导演讲到说，哎、欸，其实这个有时候是题目，你,你选择一个题目之后、嗯，你其实就像生小孩，最后这个小孩会长成一个什么样的个性，<笑>其实也不一定是你一开始就可以决定好的。啊、的所以我们想特别想要问一下蔡崇隆导演，就是其实在这个影片里面，我们当然一开始是从就是阮国飞。他的这个新闻事件开始，就是他被新竹那边的警察开了九枪，然后最后他的确在就是在台湾死亡。那后续当然有一串的相关的家属，他爸爸来台湾，然后有一些官司，有一些司法的进展。不过，呃，其实这部片从阮国飞的事件起头之后，在整个纪录片里面，其实穿插了非常多不一样的。呃，以工他在他可能他处在一个呃逃逸的状态，或者不一定处在一个逃逸的状态，但是他们都共同面临了一些在台湾工作的困境。那我想问一下，就是就这些东西是怎么怎么样让你觉得？就是变成这部片现在这个样子。为
2: 什么会把它放在一
0: 起？对，因为我们一开始可能进去看《九唱的时候就觉得啊、呃，就主要是要讲是要讲阮国飞的案件。但其实你真的去看了之后，你会知道说，其实导演你的企图是更大的，你不是只是要讲阮国飞事件，而是阮国飞事件，他的确他。因为一些原因而因缘机会变成某一种很极端的案例，但是其实你导演我我自己也感觉啊，我看完片子之后，我觉得导演你试图想要呈现的是，过去我们台湾社会长久以来可能不一定有被看见的是，就是有七十几万的就是义工，他们生存在台湾这片土地上这个国家，他们是处在一个怎么样的生活状态当中？
2: 我可不可以就是直接呃反问两位主持人哦，有点像观众调查一个问题啊，就说呃你们你们对就是跟很多观众一样，可能觉得就是讲两规事件嘛。但是当你看了以后发现，哦，提到很多核外公回来公其他个案的时候，你们看的时候，你们会觉得说，哎，这些这些个案其实我大概也知道啊，嗯、或者说你们感觉是。其实你们其实本来不太知道这个东西，或者说觉得它跟软国的事件跟应该没有什么直接的关系，就是感觉比较是哪一种
1: 。我自己的想法是，因为像导演在、嗯、呃片中用的一些案子是过去那个新闻上面其实蛮常见、嗯，比如说台湾做一些重大的工程，嗯、或者是说那时候高阶的事件，嗯、对，那、嗯啊、那个时候其实建报都建很大。然后对我来说就是觉得说，哎、欸，呃，从我。因为那个那个事件大概从从从我们从念国小的时候对到现在念大学啦出社会，然后这十几年来，从台湾引进移工到、嗯哦、到现在，然后这个现象跨越这个时间是其实一直持续的在存在嗯嗯。然后导演用不同的事件把它把它串在一起。嗯、那这这个这个事情就变成说，哎、欸，这十几二十年来，就像导演刚才提到的，呃，不管说外籍的新娘进来来跟台湾人成为家庭，或者是来到台湾工作。那但是他们的处境，在这十几年来，他们还是持续的处，可能处在一个整个社会环境文化对他都是不利的，或者是说，甚至身边生活的人对他是有一些抵制或者有一些标签的这个处境。对我自己想法会这样子。是，阿玉恩呢
0: ？我自己那时候看到的时候，我觉得。一开始可能跟微好有点像、嗯，就是因为里面有些事件，尤其是我觉得大家最耳熟能详、有印象的，应该就是高姐了。因为高姐那时候连续报道了非常多，那那时候报道，因为老实说，我那时候的确还没有那么熟悉公共事务，<笑><笑>就比较小，是
1: <笑>个新闻事件。<笑>
0: 对，就觉得是个新闻事件。那的确，我觉得当时我我现在回想起来，当时看到的印象的确都是负面的，就当时的。大部分的新闻事件的报道方式都是啊，台湾人让他们有工作，然后结果他们还这样子就是暴动，嗯嗯、然后就是拖延到一些就是公共工程的进度、嗯嗯嗯，然后害这个就是啊捷运的这个完工时间时时间又延后，然后他们现场怎样有有一些就可能有有有一些起火的状况或者是推倒什么，然后新闻画面都是这样子的画面，然后就是描述的很暴力。但当时有没有因为这样子的报道，就让人觉得我我觉得或许多少其实会有影响，就是你会对于在台湾生活的这群，就是呃大部分是公东南亚国籍的，就是移工们，你你可能会因此对他造，就是对他们这样子的存在有一些刻板印象，就形成了一些刻板印象。但我自己，因为我自己后来读了社会学。<笑>所以你就会知道说，哎、欸，其实你就会不断地去反思这些事情嘛。然后我,我自己在就是七月底看九枪的那个现场，因为导演想问的是，就是在在看九枪的那个状况。就是我自己当时其实有其中一个压抑的点是，其实我觉得导演还是放了一些我其实过去并不知道案例。嗯嗯嗯，像比如说，其实那个国道高架。的状况，其实国道高架这件事情，我其实之前不知道。我我自己看完之后，蛮蛮心虚的，会觉得哇，我、嗯、这个其这个其实是很重大的建设，然后但我竟然不知道，我竟然不知道说有因为呃，不论因为赶工期，或是因为可能有一些就是就是各种就是大包商、小包商中有厂商各种原因，然后就是赶工期，然后让有就是外籍义工的。性命就是就是在这个工程在建造的时候就失去性命这样子。我那时候第一个我看到的时候，我其实第一个蛮汗颜的，就觉得啊，竟然之前不知道这样的事情。然后第二个是我觉得，我觉得导演放这些事情所带给我的是，其实我相信可能有不少的台湾人都知道，就是义工在台湾的生活处境是不好的，但这件事情很容易变成一些。你可能就是你知道这件事情，但你就把它放在那里。但是导演《九章》里面的画面安排会让你，我觉得，我觉得的确会造成一种效果，是你从此之后其实不太能够把它就放在那里。就是我觉得那个状况比较像是我们过去知道义工的处境不好，但是你可能不一定知道不好成这个状态，你可能不一定知道说就是他们。第一个，他其实在很多劳动条件是非常苛刻之外，他在他为什么会逃跑？他有一个制度，有一些制度性的原因。那有一些就是他们迫于必须要走向这样子的一个就是逃逸外劳的处境。就因为今天，我觉得看完《酒枪》之后，你必须要承认说，你今天就做一个在台湾土生土长台湾人，你受到台湾这样子的教育，你今天如果去任何一个国家，是受到一样的劳动条件，你受到一样的限制的时候，你其实也会做出一样选择，就是这无关乎你这个人的本性善良与否，而是你生活在这样子的处境下，你作为一个人，你依照人性，你的确很有可能就做出跟我们现在看到的在台湾的义工很多义工一模一样的选择。那、啊、我我觉得，我觉得这个是就是回应刚刚导演嗯的问题。
2: 很好啊，你们两个讲的差不多了，就是<笑>對你们已经把其实我也许我可以讲的都大概讲的差不多了，然后我再讲几个点要好，就是你们说有的事件你们你们其实不太知道我知道有限，嗯，就是我我我必须承认，并不是说我比较厉害，这所有事件我都知道，我都很清楚，然后就是很很理性的很很就是呃一个一个把它排列出来让你们知道，其实做纪录片是这样，一方面就是对他，我刚刚也就用小孩做。杨小就比喻嘛，那还有一种就是，其实他也要看缘分哦。有时候你你做这个题目，你到底能够触及到多深的东西，也不见得。或者说，你至少就是好，你触及到了，那你有没有那样的一定的时间跟或者說意愿，可以多了解一点？是，哦、其实还是蛮看个人的哦。然后，如果以譬如说我我放聂高洁安来讲好了，有的人大概知道，啊，我跟你们一样大概知道，但是当然后，但是我我的确是刻意把它放到这个片里面，是因为那是我知道最早的那个外籍移工的一个事件，嗯、而且是非常重大的事件、嗯，它导致好几个人下台，对不对？对，包括陈陈菊，好，那个菊姐，对不对？好，对啊，陈陈吉迈，啊，陈吉迈，对对,对,对,对,对,对,对然后，哎，陈吉迈从那时候崛起，代代理市长，好不了。那<笑><不然><笑>个政治的部分，反正他那时候其实是一个非常重大的公安事件，然后他他也引起了政治震荡，但我们大概知道就是这样而已。可是，可是，就是说，对我来讲，这、那个东西必须把它放进来，是因为如果我们放比较长来看，外籍劳工在台湾其实有三十几年了、哦，从九二年引进，九零代引进以来，那其实在，在在十几年前就发生一个这么大的事件，嗯，那可是我们的印象可能像你们讲的，而、哦、它是一个外籍劳工的暴动，嗯，哦，然后可能影响我们的公共秩序、我们的那个方便之类的。可是，其实你看，你去看当时的媒体报道。起先是讲暴动，后来其实又变成抗暴，欸、它其实是有转性的。如果你有比较看那个东西，哎、嗯啊，为什么抗暴？因为那时候媒体也挖出来，我那时候中介真的是很要命、欸，真的很过分这样子、喔、有有一些很很就是把人家非人化的那种作为管理方式，然后甚至这个是我我那时候就知道，哎、欸，有这个东西、喔、然后，但是我我自己在采访过程里面，譬如黄黄文那时候就是有在那工作的那个中介。他是他他是跟我有没有黑片里面有说？他说他们在巡视那时候那个高级的工地的时候，管理人是带着电击棒去巡逻的、嗯，而且不敢一个人去。哎、嗯欸啊，你看这个东西，我以前也不知道、喔、啊。那可是你看像像这个东西，它就是一种证言嘛。哎、欸，你到底是怎么管理他的
1: ？哎、嗯欸，把他们当对、嗯，所以
2: 所以对，这是我要讲的这个学习。我本来是知道说这个这个在里程在历史上外籍劳工引进史上是一个重要事件，应该要把它摆进去。可是当我就是去去问你，我发现说哦，那时候对外籍移工，其实那么大的公工程，我们都是这样在管理的，嗯，哎呀，啊，所以这个是一脉相传的。我们对这些外籍移工的治理方式，这么大公工程，而且是国家都这个样子的哦，我就知道更深一点，然后也让大家知道。然后那个刚刚玉芬讲的那个国道十号那那个公那个公路的哦，那个北安交道崩塌意外，坦白讲，我在做的时候我也没有到很清楚哦，我,我因为我。因为对我来讲，我就说你们我说脉络很重要嘛。我我今天就是一开始就已經决定不是只做网的事件了。当然，我等一下可以解释为什么不止那个。因为这个脉络很重要，所以我就请研究员去，我自己研究员去收集一些资料，然后再去解读它。然后我发现这个国道十号的，我本来也不知道。然后，可是它其实是我我们我们去普里玩的时候，去南投玩的时候，一定会经过一条高速公路，对吧？嗯，我自己那时候想，我们去我去普里玩的时候，从来没有想过这里死了那么多人。哎、欸，我我心里面就去以就会觉得不太舒服。嗯、欸，哎，所以这个不是你们不知道，我在做的时候我不知道，然后我，当我当然知道这个东西以后，我就觉得我那我应该放进去，因为那个离离现在也不过十年十几年左右，那个比高铁更近。对对、欸，哎，然后是我们去南投玩的时候，好像好铁玩的时候必經,必经之地，可是他们死了多少外籍工？其实不止六个、啊，那只是那次事件最大。我有看历来的记录，其实正视岛可能死了十几个人以上，包括台湾人，但是外籍工死最多。而且很多很很可能都是非法的，也就是说，我们是用这些所谓非法移工的血汗在盖这一条，哦，这一条去玩去玩的必经之路，这样哦，所以所以这个部分我就会感受很深。然后还有就是片子里面所谓的逃跑移工有没有？你们你们可能会觉得那个逃软，因为有人就觉得失联移工啊，就是那个软规可能是一个极端案例嘛，被开九枪。可是我我明明就知道这种这种他们跑然后。他们受伤或警察受伤，哦，或者说他们就是死掉的案例其实很多，尤其义工的部分，哎、嗯，所以所以对我来讲，就是在这个过程里面，我会绑到那个就是真的受伤在医院，然后我们去拍到他。对我讲这个很重要，因为我觉
0: 得那个画面，其实你你你真的就是看到一个义工、嗯，他就是全身都是绷带的状态、嗯，躺在床上的时候，你你是真的会被那个画面震撼到
2: 、嗯。因为主流媒体不会报这个。对，嗯、对我来讲，因为我以前当了记者十年嘛，我觉得这是主流媒体应该做的事。哎，你老是在报抓抓抓的很精彩，但是人受伤以后你不去报了，那为什么报？因为它不算人。可是为什么以媒体来讲，大家都是人啊？他重伤甚至可能会死掉、欸，你为什么不报道？嗯，这个东西如果你稍微报一下，我们可能就會想到社会成本、医疗成本，然后这些东西后来常常变医院的代账。嗯，为什么主流媒体不到？我放这个是有点故意要刺激主流媒体他们讲，我觉得那是他们的责任呢、欸。那现在要等到我们纪录片把它播出来，然后大家很吓客这样子。可是那个一年不帮放多少件哦、喔？他们说嗯嗯，然后我最后再讲一个，就是整体来讲还是回到脉络，我可以只谈软硅事件。他可能会更精彩、更好看、更感人、更煽情。可是就是因为我有从就是公视时代那个移民乡三部曲，然后后来就跟我太太做新住民跟移工的故事嘛，所以我已经我我我已经知道一个失联移工的，就是他大概他的他的脉络大概是怎样，我知道这个脉络，然后我知道阮国伟只是里面的一个极端案例，而且是一个不得不忽略。呃，不得不重视，而且是你很难忽视的，因为一般人都觉得说，不管他犯了什么，罪，都不应该九江枪决在那边嘛，这个是几乎人之常情可以判断的。所以其实我都直接讲说，有点借题发挥，我可以去把这个事件凸显出来，把它过得很好看。可是我如果不借着这个事件把它扩到，我本来就知道这个脉络，这个来自于不公义的制度法令，还有我们的我们社会对待这义工的心理状态，这不合理中加起来。这这个东西已经三十几年都没有改变的东西，我会觉得有点浪费这个遗工。这个阮国的一个他的死亡，哎，就是他就真的是有点白痴那边，他其实有点白痴，可是透过我的纪录片，我觉得他的死是比较有价值一点的，哎，我我都一直强调这个，所以他就一定是一个软威事件，他就一定要结合刚,刚那些东西，他要他有一个更完整的脉络，让大家了解说那个事件的话，那不是偶然
3: 的。
2: 然后整理来讲，他可能会是骗的有点像是一个地。了解台湾移空地图一个地图式的一个东西，然后但是它，但它也不是说就是它没骂到很深入，可是至少像你们讲的，它可能就是一个比较完整的 picture。我们看这个片子的时候，我们了解软国事件大概的真相是怎样，但是我们了解它是被放置在什么样的脉络里面才放这样的事情。然后这个脉络可能三十年后，我们可能不能忽视这个脉络哦。结合这个事件，它可能是越来越是我们台湾不可逃避的现实、嗯。因为我们需要他们，可是我们又把他们把他们负面化，然后甚至把他们非人化。这个到底是一个什么样的社会？这到底是一个什么样的国家？这真的是一个正常的国家吗？嗯，是。但是我们现在正常国家常说只是局限在这个名字要正常，我是台湾就叫台湾，不要说中华民国。可是我现在都一直强调，你国民要正常，你国家的内涵要正常嘛。嗯嗯你一个人叫蔡崇荣很好听，但你内内部烂的要命，那有什么用？你这是个烂人。对不对？名字很伟大，你你里面是个烂人，又有什么用？一个国家也不能只有
0: 金玉其外
2: 。对啊，你台湾听起来很棒，那你就是一个烂国家嘛、嗯。你跟中国好不到哪边去嘛。嗯，哎，讲白一点就是这样。这样讲好像有点那个了、喔、哈。
0: <笑>很直接，掷地有
2: 声。因为我心里面常这样想，<笑>因为我觉得我很爱这个地方、嗯，所以我不希望它只是一个
1: 表面。嗯希望就是我们爱之深则之切，人跟人之间，社会社会面向也是跟跟名字在外面的形象是一样，好。对啊，我刚才听导演分享，其实呃，大概大概理解说导演在铺排纪录片的一个整个想法，然后希望传达给观众的东西啊。那其实我看观影的过程当中，其实最让我呃没有办法去呃承受那个冲击的是，就是导演放了很多密录器的画面，前后加起来应该有。快三十分钟吗？这、就是、这个整个整个密录器就是呃，警察第一人身的视角，然后他在不然他在追捕阮国飞的过程，或者是他对阮国飞开枪到之后整个的一个记录、就是，大概是四段，然后二十几分钟，对，然后把它如实的呈现在观众面前这样子，对。那想想问导演说，就是为什么会想要把它？完整的全部不,不毫不保留的把它放放出来，因为后面应该还有还有一些啊，只是说前面这一段过程是完全呈现给观众。朋友看这样、嗯，这个
2: 是最常被问的嘛。然后其实我也说了又说，呵呵反正就是就是还是要不断的强调这件事。就是我最早拿到的时候大概三十分钟左右，然后其实还有包括前面警察在追逐的画面，然后画画画画面晃得要命，因为他是在身上然后在追嘛，他在找软硅、嗯、在哪边。嗯嗯，哎，啊、那一段就是一个追逐过程，其实是。然后眼眶，我保保证，我如果整个剪进去，大家应该看到那里就开始想要吐了，哎、欸啊<笑>啊，然后你们现在看到就是追逐完之后，他发现他在河里面，嗯哦、然后他有被辣椒水喷到，他没有上来，就大概从那面开始，所以整个主体大概可能有二十五分钟左右，然后把它切成，就那个开场那个其实跟第一段是有点重复的，嗯嗯嗯，所以基本上是两两段长的一段短的，大概是这样。然后每一段有一个有各自的重点，对我来说，就是第一段就是开酒箱的过程，也就是说六年前最大争议所在，开箱的时机跟比例有没有过当？哦，那时候就是要么就停移工人权，要么就停警察大人用枪哦、啊，而我都不乱讲说，对，就是六年前他在这个就是这样结案的，看你选哪一边嗯，嗯嗯、哎，可是六年后直接给你看密录器，然后我相信大部分观众会自己得到答案。嗯、啊，哦，然后警察也付出法律代价，然后阮国也是等于不用，本来最不及时也死在那边的，所以对我来讲这件事情六年后就不用不用再一直争议了，哦，我比较就是让大家看到那个部分，但是第一段的重点就是这个，还有就是第一台救护车来了又走了，哦，那是当年最争议的部分，可是我都觉得这个部分如果就是说我会我会觉得有些东西就是所谓眼见为证嘛,、嗯、嘛，哦，眼见眼见为凭嘛，哈。大概一般人看了就会知道的東，东我就我就觉得说，他就必须如实呈现嘛、哦，而且你必须一刀不剪，因为如果你你你有一些东西，你觉得说啊可能会太拖怎么样，你剪了人家说你是鬼变变造的、嗯嗯，所以其实那个就不该剪。然后第二段其实逻辑也是一样哦，你也不应该去剪它、啊、第二段的重点，然后每场就有它的重点，如果把它当戏好了。第二段的重点就是等待的过程，是第一台来了，第二台没来，嗯那个过程其实是很难熬的。我这样子在看的时候，我也觉得很难熬。哎、欸，不要说你们看一遍都受不了，我看了好多遍，哎、欸、哦、啊，我都觉得说哦，反正你你会有一个心理，你会很急，你到底在干嘛？但是事实上就是他们就是，然后你知道为什么等那么久，因为第二台还没来嘛。然后然后你看现场那些人的反应，又让你更火大这样子。哦，我觉得任何现场都覺得你们到底是怎么回事？哦，啊那个一样要一刀不剪啊，我如果就一般的。记录剧情片甚至纪录片的的观影，给观众就是考虑观众观影习惯啊，那个很冗长啊，啊那个會,会很无聊啊，对不对？啊，可是今天不是它不是一个剧情片，它是一个人的真实死亡嘛，所以对我来讲就是一方面要保留让大家觉得是一个真实的东西，一方面就是说我不能因为观众觉得会无聊冗长把它剪掉，因为它是一个很真实的死亡，我们应该要面对它。纪录片有一个很重要的面向就是鉴，有一种要的功能就是见证。哎、嗯，纪录片有时候可能有娱乐价值沒，没、嗯、错、嗯，但是见证这个部分很重要，哦，不然就也不会有一些纪录片一直留下来，因为它是某种事件的历史见证嘛。对、嗯、我来讲，那个在这个部分，我是把它当作是一个历史见证的，或者是很重要的社会记录，所以我我觉得不应该剪它。是，那、啊、第三段比较短，它的重点就是救护车来了以后，你可以看到那个乘务呃警警员还会关心其他那个摩托车掉下去的人哦，看、嗯啊、他有没有受伤什么的。然后那个有一个警察就是。他要帮帮了救护人员，他用脚在踩着他，这样他、嗯啊、好像连手都不愿意碰他、嗯。那你就不要帮嘛，对不对、嗯哎？那个部分就是我自己看的也不舒服啊。但是我一样认为那是一个见证。第二段跟第三段，对来讲就是反映台湾社会对义工的集体社会的心理状态，社会的集体心理状态。然后我就说，那混杂了好多复杂情绪，那已经不是用制度法令不公平来解释的，那就是我们对待他的方式。哎、啊，我觉得这个也是一样，大家去面对去感受。然后有的人都是看了以后，他会想很多。如果是警察，如果是在场的人，会不会有不一样？嗯，哎、哦，我觉得这个也是，我觉得我想要带给观众的。我觉得有时候我们都讲别人怎样怎样，我们只要想，如果是我们会比较好嘛、哎。然后，然后那个东西好像很很不堪。那如果我们没有比较好，那我们内在也没有，就是那我们就要检视我们内在为什么我们可能也不会比较好。那我们全力批评别人嘛？然后这个是不是一个社会的工业？对，以一公一体来讲，我们要怎么去改变这些事情？
0: 我觉得其实刚才导演在讲这一段的时候，我接着是想要请教导演是，是因为我自己在看《九枪》这个纪录片的时候，我觉得就应该说，因为从阮国飞这个事件出发，那在阮国飞这个事件里面，其实就像导演刚才讲的，就是在六年前发生这件事情的时候，社会上就是大家就是看到这个社会新闻的民众，他很很容易就会变成两边。就是你挺人权，你可能支持以攻人权，那你可能认为，哎、欸，警察其实他处在一种不得不的状态下，所以他有他执法困境。但我其实从刚刚导演在，因为导演说，你看密录器这么多次，那其实那个密录器的画面是非常血淋淋、非常真实，而且非常让人难以忍受的。我觉得重点是让人难以忍受，那个难以忍受它出现在密录器画面的几乎每一分每一秒，光是连那个等待。然后现场在那个密录器的呃所收到的音，任何一个在旁边人讲的任何话，其实我自己在观影的时候，我其实都觉得很难以让人受。那我其实很好奇，是说导演你在取得这个密录器的画面，然后你也看了这些画面之后，你是怎么去去取舍？就是你在《九腔这部纪录片里面。对于警察这个角色，你要怎么去琢磨的
2: ？《密录器》里面警察，我想不会任任何人都不会对他们有好感，对吧？对，对、嗯、啊，就连
0: 来急救的，你都对你都会觉得，就,是、就今天不只是开枪的警察，啊、是所有是所有在那个画面当中以警察这个身份出现的人，他们在现场讲话，你都会觉得，哇，原来台湾是一个这么如此把外籍移工。当非人的国家，嗯
2: ，其实这个这个秘密录器刚取得的时候，我说有三十分钟嘛，我们在房间就是在旅馆开会哈、喔，有一次在旅馆开會，大家我把这个片子放给大家看啊，有的人就觉得说，就把它完整播放算了，把它当做一个纪录片来播。我们那时候才刚开始要做做这个片子而已，嗯、然后但是这个效果可能就像你刚刚讲的，大家就是对这一批人很反感，然后他也许会让大家对当时软规事件的印象翻盘。嗯，然后这批人会受到很强烈的谴责，是，因为我们大概是第二年拿到的。嗯，哎、欸，我我如果说真的要修理，他们就这样做就好了。在很多场合都讲过，然后现在很多把这个片子当丑影片的人，都搞不清我的用心良苦
0: 。我觉得其实，我觉得那些人我我那，我觉得那些人其实我很怀疑他们有没有看过九枪、嗯，因为如果你真的去看过九枪的内容的话、嗯，你看完这一整部纪录片、嗯，我在这邊必须要很直接讲，我觉得其实，在。就是蔡崇龙导演在一些片段取舍，我个人觉得非常的克制，非常努力不煽情。因为老实说，这个从密录器画面也好，或一开始阮国飞事件发生的时候，这一整件事情很容易可以去划归为各种二元对立的故事叙事。嗯嗯、那那大家也很喜欢看，很煽情，很好看。看完之后，嗯、一定会很同仇敌忾。然后怎样的人就是一个恶人，怎样的人就是他就是最坏的那个。就很多，我觉得台湾人习性很期待看到有一个坏人，然后我们大家都可以对他丢石头。嗯嗯。但我觉得这就是为什么我现在想要问这题。我觉得，我觉得蔡导你在整个九项纪录片里面，其实有很克制的想要让看完这一整部片的人，你其实你你不会那么直接的要对警察丢石头。对啊。你甚至可能不一定。有要去丢石头的心情，就算你你其实觉得《密录器》画面里面以警察之姿出现的人都非常让人难以忍受，但你就是我，我觉得其实蔡导你在这方面是是很用心的，所以我特别想要知道这件事
2: 。如果说没有我们刚刚前面讲了一大堆那个脉络的东西我，我也许我不见得会有这种克制了。就是說真的，还是脉络很重要。就是我会知道这个其实。已经不能算是偶发事件，它看起来是偶发，但它可能是已经是变成历史的必然了。如果三十年来是这样，只是你会出现一个事件，是多么就是今天市场不会死，或后来变哪一個人死？哎，然后不是九强，也许五强、六强之类的。我觉得它是迟早会发生的。然后另外一个就是，我已经有点厌倦那种多年来那种蓝绿对抗的那种二元对立的思考模式了。嗯、我非常的，
0: 你会觉得台湾就是太二元了？對
2: 我非常的厌恶，而且我非常的不耐烦。哎、欸，啊！但是现在就是大家好像选边站就好了，嗯、找到坏人就好了，然后狂打猛打，有收视率、播眼球就好了。
0: 因为找到坏人，你心里好像就可以过去了。对啊，我觉得这是一种、啊，就是这是一种让自己过去的方式
2: 。嗯、对啊，那如果这个事件就是我们用之前的玩法，然后就是陈松文或者身边那批人都该打，可能被惩戒了或被舆论攻神了，嗯、那那又怎样？事情本来都会被当作是独宠，就是活该死的，那现在变成那这批人哦，他们就是太过分了。他们就是被公审，然后被也是被被惩戒之类的啊，但是结果一样，事情又过去了、啊。大家不会觉得说这个事情的发生可能跟台湾整体哦三十年来的不不公益的制度、法令，或者是整个这根本就是很歧视很深的一个社会心理，就不会觉得跟这个有关嘛？就这一批人的事，然后然后其然后整个目前整个事情就是陈忠伟就戴罪羔羊，那现在点都变成整批人都是戴罪羔羊、嗯，一个人变一群人，没有比较好啊？你对结构面的问题还是没有了解啊，哦，所以这个是一个最重要，就是说，我觉得这些人我真的不能接受。然后虽然有人认为警员就是也算是受害者，可是我会说他是这个基层的弱势者，我不会，我也不会说就是认为他是受害者，因为毕竟枪是他开的，所以也不用说、哎，有点三脚情，到时候他是受害者、啊、但是不管怎样，这一批人不管是说是受害者哦，一群包括包括警员，这批人他就不能只是，他不能就是。完全的为台湾的移工的议题或问题来负责。嗯
3: 哼
2: ，哎，啊、也因为基于这个思考，所以对在警察对那部分，不管在片子里面，就是反正就是如此呈现你自己判断。我后面就不加评语，再再去谴责他们。本来后面有些访问有人在批评起来，拿掉了、哦。那还有就是在警察的部分，访问两个警察都是比较属于基层敢敢讲话的警察，嗯、他们讲的东西就会对我来讲是比较持平的，他们不会完全就是。嗯就是帮成龙讲话，警员讲话、嗯，但他也解释一下警员他们的训练、嗯，他们的养成是怎样。我认为这个观众需要知道这个东西，嗯、你就更不会就说哦，这个是成龙的问题这样。那还有一个就是说，他对这个事件本身有一个比较作为一个人的一个公民的一个评价，他们本身并不认为这件事情是应该要发生的，这个很重要。那对我来讲，这个就是某种，你可以说是某种被认识的，或者说在观点上。我们也会这看的，比较不会说啊，我谴责这批人或谴责警员就好了，这样
1: 其实，其实，在片中就是看到，就是刚刚导演提到，就是有除了事件本身之外，还有访问那个基层原警的角色嘛。嗯、那因为这两段就是呃，那这和和这两位原警的访谈，他们其实就是提到说警员的教育训练，或者是在整个制作过程形成当中是，是就是警察平常的，比、就、如、是、说他们的训练，或者是他们出勤的习惯是怎么养成的这样子。那其实很好奇的是说，因为导演拍的这部这部片就是。就像导演说，的，当初这件事情就是本来被切成是很多元对你挺警察或是挺义工。那在拍了这部片之后，或者是说在整个拍片的过程当中，接触到一些呃，不管是比较愿意出来在片中发生的警察也好，或者是说对于这件事情有一些反思的警察，或者是近期呃，是不是有这个警察的这个包场然后观影的这个活动？那不晓得说有没有一些导演这边和警察朋友。那还有，或者是警察的团体本身，他们之间激荡一些讨论，或者是针对这件事情的反思，可以跟大家分享
2: 。他们其实透过王龙宇还有片里面的刘伟廷，他们两位警员，我们的确有接触到一些，他们本来其实就是有小团体的啊、嗯嗯，有协会是，然后还有就是消防员，他们其实也有团体哦，像翁律师他们對，他们其实对我来讲就是说，他们虽然是基层，但他们都很有进步意识，也都很认真这样啊，然后。所以他们其实就是在不同的场都有来看过、哦、然后，然后我们甚至在前阵在内乌哈拉有一个包场，那时候通过网路也邀了二十几个警察来看，嗯、然后如果以我目我我得到从那边得到的回馈，大概就是有有的警员就真的他就是，我觉得好像也不不应该不一定是他下班后来看了，反正就就算他是他是一个现役警察身份，他看了以后他好像还是可以跳。就是就是说，跳在跳脱在一个公民的角度来看这个事件，哦，我就觉得就这个事件，他们认为就是当时他们的同事这样的处理是有问题的，然后他们也会去去就，但是你知道那个同事为什么这样？然甚至有人会说，如果我是他，可能不一定会做的更好。其实连王龙宇很资深，他他都这样讲过，嗯，所以我会觉得我们有些就是有些警察真的是还蛮有反省能力的，然后呃，然后有的警察就是。像像最近李佩然我的制片，他去高雄内委有一场，哇、哦，他就是有我们在脸书有写，那他呃就是有一个基层警察去看，但是他在现场还没有讲话，可是要走要结束的时候，他有把李佩然叫住，然后他就是有跟他跟他讲，就是他看的感受，然后他讲一讲他就哭了这样子，然后他就然后他跟他讲说他在警察学校的观察，还有他在基层跟其他同事相处的感觉。那、啊、然，因为那个是配展直接跟他谈，我不太知道。可是我在想，这个都是比较敏感、有反思能力的的,的警察。然后他看了这个片子以后，我觉得他就是比较，他就是能够感同身受。就有时候我觉得我们不用太用警察这个标签套在他们身上，觉得他们就是国家机器，或者或者比较不会想怎样。有的人的确就是不会想太多，那他就会变成国家机器里面的小螺丝钉。但是有很多警察，我看到他是不甘于只是一个小螺丝钉的。我看到这样的小罗。的小警察越来越多，而且我都觉得基层警察其实也是某种基层劳动者。是，我我常常会觉得说，就是有时候我们看待警察也不要铁板一块了，然后我们要多鼓励那些有反思能力的警察出来，哎、嗯，然后甚至某种程度要保护他们，让他们声音可以出来。那我这个做这个片子的时候，我知道警察很容易被批，所以坦白讲，我去找王律也是有点刻意的。我希望有比较。食品立场的警察声音可以出来
0: ，让大家知道这也有不一样面貌的警察、嗯。对
2: 对对，因为我们一直把他们说当把警察当坏人，就是有种二元对立的思考嘛。包括那时候太阳化运动。我,我,我是呃，是国家机械启动那一集的导演嘛，我有刻意去访问警察、嗯，然后警察说他们那时候就是每日每夜都不在睡觉、嗯。我
0: 们上次访问是民警，<笑>他说他当时在总统府前面凯到执勤、啊，连续执勤二十八个小时、啊。就是站在那边二十八个小时，他也没办法离开，因为也没有人可以来接他的班。啊
2: 、如果从一个劳动者立场来讲，他们就是被剥削很厉害的劳工嘛，其实、就是、他的工作是警察。对，然后,然後任,任何人如果被过度剥削，可能都不正常嘛。对，就这样啊。嗯
3: 这就
0: 像石民警当时讲一句话，嗯、他说：“你如果被你，你正处在被虐待或被苛刻对待状态，嗯、你是不可能去好好对待别人。”对啊
2: ，我的想法完全一样。哎，所以，我我们一定要给警察一席之地，或者他们有有话想讲，让他们有机会讲话。我觉得这个很重要了。
0: 那导演其实我，我我自己个人非常好奇一件事情。哎、欸，这句话我其实已经讲很多遍了。你好，
1: 你好奇的事情很多。<笑>我真的是
0: ，我真的是很想、很想、很想要访问导演，很想想很久了。那因为我自己在七月底那次就是名人堂的怡兰包场，那导演有去那次的影后。我觉得导演在那次的影后，其实讲的蛮温柔的。我说的温柔是指说，导演你在最后其实试图在提醒大家一件事情：是今年二零二三年是选举年，我们要选出国家未来领导人，我们要选出各地区的立法委员，但是。呃，在选出这些人的时候，我们同时也应该要去知道说，哎、欸，把就是就是选了你之后，你要做什么事情？然后导演那时候试图在那个场合提醒大家要去注重这个移工政策，嗯、但是我为什么会说导演温柔？是因为导演你其实我觉得你你在最后保留了一件事情没有说，就是你只留了一个问题给大家说，哎、欸，大家可以想想看，为什么移工政策没有没有好像很少被。班上主流的政策讨论上面过，那其实说穿了，大家都心知肚明，就是因为移工就是外籍移工嘛。当他今天处在一个外籍移工的身份，他作为一个外籍人的身份的时候，同时就代表了他其实并没有投票权。嗯，那在一个民主社会，其实没有投票权的人的处境是很难被这个国家的。甚至是务去作为首要考量的事情的，就在优先顺序上，我们国家有很多必须要去讨论的重大议题，比如说少子化，比如说我们的经济产业的未来出路，这些大家都可以同意，都很重要。我们的呃人行地域的问题，这些都很重要。那在众多重要的事情上面，就是关于一群没有投票权人的生活处境，它就会不断的被递延，它会不断的被。延到很后面，那就会变成我们看到的现状是，的确就是关于义工的处境。导演从一开始我们问的前几个问题，就提到了我们从三十几年前引进，就是开始开放外籍义工之后，他们的处境在这三十几年来其，其实其实其实基本上没有多大的变化。嗯
1: ，嗯我刚刚因为刚刚就是导演提到的，就是其实其实我们生活左边玉芬其实有谈到，就是我们我们我们生活。周遭其实就有非常多的新移民，即便是即便是如此，就是像我们生活这么近，我们走到便利商店就可以遇到的人，或者说我们买个买个午餐、买个晚餐就会遇到人。可是我们并不会说在每一次的，就像刚才玉芬提到的，我们不会说在我们选举的时候，或者在提出公共政策的讨论的时候，把移民政策或者是新住民的政策放在一个排序很前面的位置。那如果说像呃导演长期关注新移民和和新住民的，的议题。那如果说今天要请导演针对现在台湾社会或者是政治候选人去提就移工政策相关的建议的话，导演会有什么想跟他们说的
2: ？嗯，其实因为有时候有人会看，就是说看了纪录片有所感或者说认同的话，他会问说：“导演，你希望能够做什么嘛？”哦，嗯、或者说你的片子能够产生什么样的影响？所以这也是为什么你刚刚说那个英后昨晚会提到选举的原因嘛、嗯？因为其实有人常会问这方面问题，虽然我都还是会特别强调，纪录片工作者应该是能够好好的提出问题就谢天谢地的。你不应该要求纪录片导演还要提供解答，<笑>那那我们要政府干嘛？<笑>对不对？连一
1: 条龙、哦，
2: 对啊，一条龙啊！就、啊、是有有人会对纪录片抱持一个太理想化的想，哦，他要、啊、他要客观中立，没有话，就你太你太主观会被骂哈。哦然后你讲你讲我不喜欢的议题也被骂，然后哎、欸、你讲的问题不讲答案你被骂这样、
3: 喔、
2: 可是可是对我来讲这个都是不太合理的期待，你你为什么自己要求自己要去要求别人？然后我们只是一个做纪录片的人，我们其实这个影像劳动者一，一我们没有比较厉害的，真的。那但是现在我觉得在这个脉络，我觉得谈这个事有有趣哦、喔。所以其实你们问这个问题，我也在想，就是就是包括这段时间有时候被问的那个部分，就是其实。我我如果讲大一点，就是我觉得，或者说，呃、我接触这个议题，哦，就是到目前的感觉，嗯、我觉得台湾基本上，台湾在东海议题的部分，基本上是一个台湾两个世界了。嗯，哎、欸啊，或者说我们今天说我们不喜欢中国的一国两制，我觉得我们就在搞一国两制啊,啊。对啊，我觉得
0: 导演讲很精准。讲难听点就是
2: 这样啊，嗯、我们对愚公的对待是一国两制啊。那些你你刚刚那个那个欲望后面整理的东西都整理出来了，太多的不平等了嘛。而我们以前就是大公大读历史教科书哈，我们那时候就是如果比较大众的思维说，哎那个国外国跟台跟中国定的不平等条约，那其实一跟定，跟我们台湾人也定的不平等的合约啊。哎呀，然后然后那为什么可以这样一国两制啊？啊为什么可以这样？因为他们基本上是客工，然后表面上好听是客工，讲难一点是工具人。然后在软国软国事件里面，我们透过影像更实际的冲击。我们为什么很冲击？我们我们会觉得说，哎、呃，原来我们就说，原来有些人不是不止把它当工具人，那他甚至只是一个工具而已。他好像连动物都不如。所以，我们可以在那个世界里面这样子看着他，慢慢的生命生命就是 pass 掉这样子。哦，所以所以就是我们首先可能要先面对这件事情。我们其实是一个国一个台湾两个世界，我们是在搞一国两制。我不知道，今天我我会觉得有一些基本的点是，用总统来取名义代表就可以去提案的了。比如说今天他们他们在那个各县市，尤其是六都有一些重要县市，你可以看到他们群聚在火车站或者是附近的公园。为什么？因为他们没有地方去，然后在那边对他们讲，他们聚会最方便。那你如果说真的是把这一群人当做客人，而不是只是工具的话，你可不可以每个县市你在附近盖一个哦，义工休闲中心，就像你会想到各社区盖活动中心一样，你你就是在附近找一个，或者说有有有现成的场馆比较没有在用，你一个楼层给他们做一个义义义工的休闲中心也好，那你在里面你可以让他们就是可能在里面他们可以聚会哦，那、啊、他们要坐在地上或椅子上的，没关系，就这样反正地板干净就好了，然后至少他们出火车站，他们可以到那边去休息聊天。然后当然保持清洁那是一定要的。然后你可以，你也可以在那个不同的楼层里，也许可以摆一些东南亚食物。你还可以做生意赚他们的钱，嗯、或者说，不一定东南亚食物，台湾食物让他们可以品尝。嗯，就是台湾人不是很会算吗？你让他们有地方，就,就
0: 算最经济理性，<笑>你也可以,<笑>、啊、可以来，可以来开始<笑>想，这是一个产业，这是一个产业、啊。产业
2: 啊、<笑>所以你在现在很多主要的火车站附近都有什么街什么街嘛、哦？因为台北火车站也也有了有印尼街嘛。嗯，哎、嗯，那、嗯啊、其实它是。就算你不要不要说对他们尊重，就算你要赚他们的钱，那是两毛起立嘛，然后他们可以集中在一个地方，那你就不用那钱钱他们妨碍你的交通或者有碍观瞻了嘛。嗯，啊你不给他空间，你又只嫌人家，哎，啊我这个我就觉得很奇怪，啊这个是可能是市议员就可以提的、哦、市长就可以做的事吧、嗯。是，哎，可是你没有听到他们提这件事情。嗯，哦，然后然后还有就是这是一个县市的层次，然后中央的层次，我觉得你起码。我们的我们的中央政府不管哪一党执政，你起码要正视就是非法中介哦，或者说和非法中介的存在。我们一直在骂非法中介，可是为什么非法中介会存在？因为合法中介做的事情，其实他就留不住合法，他就留不住合法员工嘛。哦，他自他自己也在剥削这些合法员工嘛、嗯。啊，所以合法员工就变非法员工嘛。所以你一直骂非法中介、非法员工是没有意义的。你合法中介本身有很多非法的行为，你为什么不处理？最大的问题就是你那个境外收入五六千块美金，每个人都说五六千块美金哦，尤其是越南这一块，你每个人给人家收十几万，那造成人家第一年都在还钱，那这个是一个合理吗？你是用债务使人为奴哎、欸、哎、欸，在换运人口里面，这个其实也是就是就是把把人口把人奴隶化的一个一个点，但是我们基本上台湾没有在面对这件事，我们都好像好像就是说哦，换运人口就一定要某一个。某一个某一个雇主把人关在地下楼层，然后不让他出来，那才叫做使人为奴。嗯，可是你用债务使人为奴，只是一个比较间接软性的嘛，那一样嘛。嗯、你为什么不用一样的标准去打击这种哦？就是这种就是非法，就是这种中介剥削的行为，他是合法中介这样做的。哎，啊，当然有人推到越南说，哎、啊，这个是越南也越南中介一起做，那你你就两国一起打击嘛？或者说你越南可能他他比较他们政府比较没有这种。能力去做这件事哦，啊，你台湾至少要做这件事嘛？我没有看到台湾中台湾想做这件事啊。如果你你有在打击这个东西，那是东亚政府不配合，那你也尽力了嘛？是，至少有做，至少尝试、欸啊欸。就好像我们现在，譬如说什么人蛇集团贩毒的，或者像是走谢的，常常我们会看到台湾跟各国政委合作嘛、嗯。对，所以是有合作可能的，但是你要先把它当做是一个不能接受的犯罪嘛。嗯嗯，哎、欸，这个第一层，如果你被没有被拿掉的话。就是那个那个等于那些移工来，他就是他是扛着一个很大的重担在帮我们工作的，嗯、哎，那、啊、这个是中央政府该做的事啊。那、啊、第二个就是那个语言的能力，你可不可以让他们跟新住民一样有学习语言的机会？你新住民都你会有开国小补校让他们学，那因为我觉得很现实，因为他会他生台湾那个二代、哦嗯、然后还有就候说他们可能要帮台湾人工作，因为他就变台湾人嘛，就是。但是移工我们就觉得说，反正他来来去去就不用语言能力。可是如果你有一定的语言能力，他们才能够保护自己嘛。如果你觉得他们自我保护是重要，而不是老是要靠人家救援的话，希望你要给他一定语言学习机会嘛。你补校也好，或者说跟公大的公跟,跟公司讲好哦，你每可能每个每每个礼拜你拨一定的时间。给他们学，然后你补助这个公司，
0: 就像日本政府现在为了吸引移工、啊，其实是直接去，比如说越南、菲律宾、嗯，直接去县，呃，直接去当地去开班授课教日语。這日本政府目前正在做事情。日本跟韩
2: 国都很重视，你要来我国家，你要有一定的语言能力哦、喔。那、嗯啊、为什么？那个我觉得是一个人道人权的考虑嗯、啊，对啊。今天我们去美国，我们去欧洲，我们什么都不会，我们一定很容易被人家那个嘛。不要说剥削、看不起嘛。嗯，那为什么别的国家来，我们觉得说这样没关系，只要他会操作机器就好了？这是什么心态？还是把它当工具嘛？比工具、比机器人好不到哪边去啊。那我觉得这个就是有没有你来，你有一些要求，你对资方、对中有要求，他们就应该要做到的事，然后用他们算的成本去赚的利润去做这件事。但是没有啊，我们这个东西也没要求啊。我现在讲这个两个都很容易做到啊，但我们没有啊。然后你有时候透过选举，公民去要求这个东西，好像又不公有的事，我干嘛那个，对不对？但是现在是很现实的、啊，除非你要他们做集体上街抗议，然后现在两年一次，对不对？那没有什么用嘛，而且他们真的没有时间嘛。所以如果说公民没有意思去迫许我们的民意代表或者是候选人，是我我目前觉得是无解。哎呀、啊，这这，然后这个东西没有很难，嗯，哎啊，但是如果我们不觉得说这个是我们可以协助的事情。那就对啊，我就觉得目前是不解，所以我我都会觉得说我，我我们这个九枪这件事情是有一点在，在我都说是在帮一公打一个无声的选战啊，然后票房怎么样，不到不到不是不是,不是非常关键的，但是那个那个票房代表的是观影人数，如果你有一定的观影人数，你可能你看了以后，你也许你的意思会不太一样。还有就是说，今天就看里面有的负能量，这负能量会刺激你去做一些。哎、欸，就是我刚刚讲那些，呃，就是候选人如果来拜访你的时候，你讲几句也好，<笑>或者说他让他知道说
0: ，哎、欸，对你来说这件事情是重,是重要的，对。
2: 或者我们台湾选民其实有的很积极啊，就是会跟县市演员说，啊，我这个水沟要清呐、啊，然后马路怎样，不是打电话去要求他们吗？那你为什么不用心要求？
0: 打电话真的有用，告诉大家
2: 传传讯息也有用，传讯息,息也有用，去,去粉
0: 专留言也有用。是啊，嗯、但我们接下来
1: 就会抗议
2: 。<笑>他现在只是说做这样的人不过多，而且他会觉得说对他不利嘛。但是我都提醒那个大家一个点，就是说你家里现在没看护，你迟早可能会请看护。嗯，哎、欸，因为我们是一个人口快速老化的国家，而
0: 且少子化
2: 。对、欸，所以所以就是说你你对他们，你你帮他们设想一点未来是回馈到你們身上。你有一个身心健康的一工或看护的朋友哦，或者说你你的属下哦，你的员工，其实对我们台湾人也是有利的。我们不要老是在想说这个对我们不利，好不好？你你看远一点是对我们有利的。然后预芬，你现在也许你还不雇主，你长长久来讲你可能会变雇主，除非你以后都要自己照顾你父母，对吧？然后然后再讲了一点，就是说、哦、也许我们对我们目前的长辈真的改变了他们的意识形态哦，但是。你来看《九巷》，也许你可以变成一个有先验姿识、先辈知识的雇主，你也许你的对待会不一样，那都是一个改变呢、啊
0: 。所以在节目的最后，我们特别想要请导演，就是跟我们说一下，说目前其实是《九巷》正在正式上映，对不对？对,正正
2: 對,對。對九枪就是从九月一号开始嘛，或者说九月看九枪，八月八尺门这样。顺<笑><笑>便帮那个唐导广告。我们其实我们都有互相在交流啦，然后就是互相加油这样。欸、我们其实本来不认识，但是大家不约而同的对渔工的议题认为是重要的，然后台湾人应该可以有更多的认知。然后目前九枪就是上映到第三周嘛，然后有一些朋友跟我说，就是哦、呃，他可能两刷三刷。<笑>也是很支持的，很支持，有有赞助的，真的很厉害。那、嗯這
0: 个心理健康场，对对
2: 对对对对,對，對,对。但是他有，<笑>但是他们会讲一个点，就是有时候只有两个人包场，有时候四个人包场。呵呵今天才收个讯息，所以所以现在戏院会减少，也就是说目前目前就是有一些地方去看的人就很少啊、喔。啊，当然我们那时候发行策略是起先多加一点，让各县市可以看到，然后慢慢就是真的就是看看那个戏院的状况，然后现在其实戏院在减少中。然后，可是又有些朋友在抱怨说，怎么新竹没有，花莲没有，我就会觉得说，可能大家还是要把握机会、哦、就是在目前还在上映里面，也许你们就赶快去戏院看。然后对我来讲，戏院版的九枪可能跟跟你们会未来，也许因为有的人会觉得说，因为我们之前有些公益场嘛、哦，然后其实后面有接受很多的学校或是科技大学邀约，目前已经排到年底了。有人会认为说后面可以看到、哦、可是我就强调一点，就是说。戏院版的《九枪》就是跟我过去做的电视剧片不一样，是我一开始就决定用戏院规格来制作，因为它里面的元素哦，不管是密录器或灵魂视角的东西，或者它的那个声音哦，音乐的这个部分，都都是在戏院里面你可以感受比较深刻，然后它是一希望观众有一个沉浸式的感受去看这部片子哦，虽然它它有点让人家痛苦，可是如果你在戏院看这个东西，可能。有一些感觉会跟你只是在看那个手机或者是电脑荧幕是不一样的，然后那个必须要在戏院里面看你才会感觉得出来，然后在戏院看的感觉，可能会让你觉得说我不是在看一个他者的伤口流血而已，我会看，我们还会看到我们好像我们作为一个台湾人，文比较陌生的内在哦、喔，是长什么样子？哎，所以，我我所以我的目标观众是台湾的台湾公民，然后我也希望说。你去，你们去看的时候，不要觉得你是在看中国的事件，你是在看外籍移工。其实我们是在看我们台湾社会、嗯，我们在看我们自己要成为一个什么样的，我我们是什么样的公民，然后我们正要成为一个什么样的国家。哎、欸，我觉得有什么样的公民，就有什么样的社会跟什么样的国家。这样子哦，他不真的不只是
1: 这些外籍移工的事情而已啦。哎、欸，嗯，我觉得就是像刚才导演说的，嗯、我们必须要。呃，整个社会或者是政府，我们要先正视问题、嗯，我们才有办法解决和处理问题。这样子，然后呃，虽然我刚刚就是开头的时候说，就是看九枪的过程是一个非常痛苦的过程，但是我这边要引用这个《火影忍者》的台词，就是希望各位观众去戏院感受痛苦、思考痛苦、接受痛苦、理解痛苦，<笑>因为它是一个非常直观的过程。就是你看了之后，你一定会思考，你一定会像导演刚才分享一样，就是这些事情为什么会是这样子。因为你就是直直,直,直接接看到一个人躺在那边受苦的过程，那对于观影和影片中的人都是一个，我觉得是一个非常煎熬的过程。所以真的鼓励大家进戏院去支持《九枪》这部纪录片，不要说是《九枪》了，《自我挑战》。啊<笑>、哦，真的，真的自我挑战，是<笑>列为
0: 自我挑战的一个方式，<笑>對,对对，自我挑
2: 战的方式。好，謝謝那
0: 其实从上个礼拜我们在讲海捞，在讲远洋渔工他们的处境，讲八尺门辩护人，到我们这次今天在跟蔡崇导演聊九枪，其实我必须要很直接的讲，我们今天作为一个台湾人，你每天的日常生活，我们都得利于。这些东南亚国家的劳工朋友们，他们贡献了他们的生命，他们贡献了他们的劳力，所建筑出来的，而这些果实是我们每一个人正在享受着。大家意识到这一点之后，接着要去想一件事：我们可能很多人，可能听众朋友自己，或你身边就有一些人，呃，人生规划里面包含了去澳洲、去日本、去德国。打工度假，或者是你有出国工作这样子的规划，那你试着想想看，你今天如果去某个国家，你要先缴超多钱之后，你没有办法在那个国家自由的转换工作，你今天被雇主苛刻虐待，你没有办法去去换一个公司的时候，你你会作何感想？而这件事情就是目前真实发生在台湾的事情。你如果觉得这件事情不合理，你如果觉得我们台湾人常常在讲自由民主，我们在讲人权，我们在鄙视嘲笑中国政府以非常不人道的方式可能对待在新疆建了集中营，那我们是不是可以,以同样角度去思考，现在我们台湾人是不是正在施行这样的事情？这些外籍工朋友，他们在台湾没有政治权利，他们没有办法为自己发声。但是，我们每一个人，可能现在正在收听这个节目的你，你是有投票权的。你有投票权，就代表你可以用你的声音、用你的想法去影响你的民意代表，去影响我们的政治工作者。所以，拜托大家发挥自己的影响力，告诉你可以接触到的这些政治工作者，对他们说。你觉得这件事情很重要，只有大家的声音发出来之后，这些事情才有被改变的可能。那这是今天真的非常开心，也很荣幸可以邀蔡导来我们节目，好好的聊一下你的想法。真的非常感谢蔡导过来，谢,谢谢蔡导，谢谢大家。那这里是台湾正发生，我是玉芬，各
1: 位好，谢谢蔡导，谢谢大家
0: ，大家再下次见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜